1: Les damos una cordial bienvenida a esta edición de Macumea que Quinzan Mujeres en Acción. Hoy, miércoles 2 de junio, acompañándoles desde la cabina de CandelaRadio.fm. En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeak e quinzan Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Esta tarde en Emacumeac e quinzan Mujeres en Acción, nuestro tema central es Criminalización a defensores de derechos humanos y de territorio en Guatemala. Para ello, nos acompañan durante esta hora de programa Viviana Ramírez, Glenda Johanna Estabalán Hernández y José Ignacio Camey Barrios. <música> Nuestro primer tema musical para dar inicio a esta edición de Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción... Está a cargo del guatemalteco de raíces maya mam mestizo, contador de historias en coplas sobre la sociedad, gestor cultural, tallerista hip hop que actúa habitualmente a través del raptivismo y el hip hop cosmovisión en las aldeas y comunidades, en parques, autobuses y escenarios, cárceles y aldeas infantiles de Guatemala. Checks de la rima. En esta interpretación, junto a 13 lunas. Esto es Puño Arriba.
2: Desde la casa de los artistas, una sesión más. Esos son 13 lunas en la casa.
3: Esto es
2: un homenaje a Maestro Mariano Valterde.
4: Get on it. get on death. Oh, damn. Yo.
2: Desde el corazón del mundo, con su fuerza reportando que se escuche en Mesoamérica, la gente estoy llamando. Muchas cosas en la tierra en su contra están pasando. Y los acuerdos ambientales por lo mismo no, se están dando. Ver, Les invito a que juntos, como una no, gran no, familia, no, mostremos el ejemplo del respeto y no, 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 la igualdad. Inculquemos a los niños el respeto a la vida. Ellos son el futuro de nuestra sociedad. La realidad que hoy vivimos, mejor dicho, sobrevivimos. Todo es un tumor maligno que tenemos que cortar. Que se basa en muchos timbres, muchos niños en peligro. Poderoso, sin sentido, pero se puede cambiar. Eso se va a lograr si salimos a luchar, si no paramos de soñar, de sonreír, de ayudar, de unirnos y apoyar a nuestros iguales prójimos. Que siga esa cadena en los futuros próximos. Somos principales responsables seamos conscientes que tenemos que dejarle un ambiente saludable a la generación que viene, porque en ella vienen muchos de nuestros mismos genes sensatez, más sentido, no más culto a las imágenes, amor a madre tierra y no transgénicos con cánceres, respeto a la flora y fauna de esta esfera respeto al pita líquido por las siguientes eras, la crisis del sistema político corresponde al deterioro de las condiciones básicas de vida situaciones muy precarias, rigurosas y entonces se tuvo que buscar otras opciones de salida, aumentó la la pobreza, la exclusión, desnutrición, el machismo, el racismo y la migración. Contradicción al modelo neoliberal que va asociado con la disputa del control territorial. ¿Por qué? Por los recursos naturales y los monocultivos extracción de minerales. Criminaliza luchas sociales de los movimientos indígena ambiental de mujeres y de los pueblos. Bajo el actual gobierno una ingobernabilidad, incertidumbre, violencia e inestabilidad. Divorcio institucional, levantémonos pues mano, participa social de todos los ciudadanos más allá de posiciones sectoriales e ideológicas vivimos una crisis de fe en la política de legitimidad de representatividad que esperamos luchemos luchamos por nuestra sociedad mesoamérica unida puño arriba presentes por el respeto de la vida mesoamérica unida jamás será vencida acá queremos paz libertad soberanía no minería no, 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 no minería Queremos más vida. Queremos más arte, más escuelas, más hospitales.
0: Más Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeak e Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Agradecemos su sintonía a esta edición de Emacumeak e Mujeres en Acción. Nuestro tema de hoy, Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de Territorio en Guatemala. Para desarrollarlo, nos acompañan Viviana Leticia Ramírez, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha participado en diversos procesos de formación y reflexión sobre participación política de los pueblos indígenas. También se ha formado en Pedagogía y Educación Bilingüe, bilingüe Maya MAM, especialmente en Aplicación de Metodologías y Técnicas de Trabajo con Pueblos Indígenas ...y en la recuperación de elementos de Cosmovisión Maya. Forma parte de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Maya, COMAM... ...miembro de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya, CPO. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. También está con nosotros compartiendo esta edición de que Kintzan, Mujeres en Acción... Glenda Johanna Istabalán Hernández, quien es asistente del Programa de Defensa del Territorio de Trocaire, Guatemala. Ella tiene pensum cerrado en la carrera técnica y estudiante de la licenciatura en trabajo social. Tiene también formación en descolonización, género, cosmovisión maya, diversidad sexual, defensa de territorio y migración. Forma parte de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya, CPO, y ha sido becaria de diversas instituciones internacionales en materia de derechos humanos, diversidad, género y pueblos originarios. Gracias por estar con nosotras esta tarde, Glenda. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todas y todos. También damos la bienvenida a nuestro tercer invitado esta tarde, José Ignacio Camey Barrios, quien es investigador, escritor, docente, cronista, comunicador social, asesor cultural, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, tiene una maestría en antropología social. Además, cuenta con estudios de posgrado en derechos humanos y género, así como formación en cosmovisión maya y descolonización, motivación de grupos, resolución de conflictos y Gestión de Talento Humano. Bienvenido, Nacho. Buenas tardes. Un saludo fraterno a ti, Martín, y a Miguel, y a todo el valiente pueblo de Bilbao, y de todas las autónomas de Europa, y a toda la gente en general que nos escucha. Gracias por el tiempo para compartir con nosotros esta edición de Macumea Kekinsan, Mujeres en Acción. Iniciando ya con nuestro tema, Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de Territorio en Guatemala. En septiembre de 2016, Amnistía Internacional presentó el informe Defendemos la tierra con nuestra sangre. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala, en donde se resalta la preocupación de la organización por el patrón de criminalización y el indebido uso del sistema de justicia contra personas, organizaciones y comunidades que defienden los territorios humanos, al territorio y al medio ambiente, los derechos humanos y de los ligados al acceso a la tierra en Guatemala, para silenciar y obstaculizar su trabajo. El documento Guatemala alto a la criminalización se presenta en seguimiento a las recomendaciones hechas al Estado de Guatemala para frenar el indebido uso del sistema de justicia en contra de personas defensoras de derechos humanos y garantizar su protección. De esto han pasado ya casi cinco años. Viviana, ¿existe en Guatemala a la fecha una criminalización a defensores de derechos humanos y de territorio y cómo se manifiesta? Eh.
5: atrás, sobre todo después de la época de la revolución de 1944-54, a 54. pero a partir de 1954 empieza como una ola de violencia y desaparición de defensores y defensoras. Eso hablando de la época aguerrida del, del conflicto armado interno. Sin embargo, a partir del año 1997, después de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, ha habido una práctica constante de criminalización de defensores, sobre todo a los que nos oponemos a la ejecución de proyectos de industria extractiva en nuestros territorios, sobre todo hablando de territorios indígenas. Eh, y se ha manifestado de diferente manera. Eh, nosotros hemos eh, visto de que se ha aplicado el derecho penal del enemigo eh, hacia los defensores de derechos eh, humanos. Eh, cuando decimos el derecho penal del enemigo es usar las leyes actuales del país, utilizar el, los delitos que están contenidos en el Código Penal para eh, criminalizar o más bien para eh, detener a algún defensor o defensora Por ejemplo, eh, en nuestras comunidades es muy común la práctica de las reuniones comunitarias ...hay asambleas comunitarias para tomar decisiones, incluso para el, realizar algún proyecto eh, o alguna actividad importante para la comunidad, todos aportamos económicamente. Entonces, ¿qué sucede, digamos, ahora con los defensores? Por ejemplo, vamos a hacer una limpieza general de, del río que está por nuestra comunidad... Eh, vamos a necesitar bolsas o algunos elementos. ¿Qué necesitamos? Pues hay que comprarlo, ¿verdad? Y todos colaboramos. ¿Qué ha hecho el sistema en Guatemala? Es argumentar de que los defensores o son extorsionistas por el hecho de recibir la cuota, que es una decisión comunitaria, o le llaman asociación ilícita o instigación a delinquir. Estos delitos han sido como tan. Eh, comunes, eh, utilizarlos para criminalizar a defensores y defensoras y la instigación a delinquir es eh, como promover la delincuencia en nuestras comunidades indicando de que precisamente eh, cuando nos organizamos o que queremos exigir un derecho, queremos posicionar algún tema, pues entonces dicen que estamos organizando a la población para que cometa algún act acto delictivo entonces de esa manera es como se empieza a manifestar el caso común de todos nuestros eh, líderes y lideresas defensores y defensoras que en este momento están criminalizados judicializados es utilizar esta táctica esta y es más eh, utilizan el derecho penal por los delitos más graves con tal de que no puedan tener una medida sustitutiva y los delitos han sido secuestro ha sido eh, instigación a delinquir extorsión asociación ilícita en el... Que son como los, los más comunes que han utilizado, que estos tienen una pena más, o sea, mayor de cinco años. Que si fuese menor de cinco años, tiene como una medida sustitutiva o una caución económica. Sin embargo, les han impuesto los delitos más fuertes, más graves, que no se le imponen a ningún pandillero o a, a alguien que realmente comete este tipo de acciones, pero contra los defensores, esta ha sido la táctica y sigue siendo la táctica que están utilizando para criminalizar a la lucha que, que se realiza en los. Los
1: territorios. Gracias, Viviana, por tu respuesta. Glenda, esta criminalización a defensores de derechos humanos y de territorio es una política de Estado.
6: defensores del territorio y de derechos humanos para cesar las luchas y resistencias de los pueblos. Con esto este, han inculcado en el corazón de las organizaciones y movimientos colectivos, pues miedo, temor provocando un debilitamiento de las luchas y resistencias frente a los despojos por parte de, de, la, de la extracción de las empresas transnacionales. Entonces en sí fin, no es una política formal dentro del del Estado guatemalteco, sin embargo es una táctica para debilitar las luchas y resistencias de los pueblos originarios. Dentro de, de las comunidades pues se forman líderes y lideresas que representan esas mismas luchas y que defienden y que alzan la voz para defender la vida y el territorio y pues la recuperación de las tierras y, y el equilibrio entre la madre tierra y el ser humano. Entonces, este, las personas que están dentro de este proceso eh, de resistencia, pues son asesinadas y perseguidas tanto a ellos como a sus familias, aunado de amenazas y coacción por las fuerzas militares y políticos del estado guatemalteco. Este, con la utilización del sistema jurídico y el único delito de estos comunitarios pues es defender la vida y los elementos de la madre tierra reivindicando sus derechos históricos entonces eh, eh, este proceso de criminalización, pues lo utiliza el Estado para reprimir las fuerzas de, de los pueblos originarios, y como bien lo dijo la licenciada Viviana, pues se eh, atueña de, 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 de la justicia o del sistema judicial para poder este, inculcarles. Delitos a, esto, a estas personas que no solo son hombres, sino que también son mujeres, y lamentablemente, por el sistema machista y patriarcal, pues es, es muy poco visibilizado esas, esa criminalización que también sufren las mujeres por la defensa de, de las particulares formas de vida y de organización social. Sin embargo, este, existen procesos y organizaciones eh, que apoyan a, a defender a los defensores de derechos, pero no existen suficientes abogados en Guatemala para poder apoyar a, tantas, a tanta criminalización que existe eh, en, en este territorio. Entonces, eh, para concluir, pues... Eh, el, el proceso de criminalización pues es utilizado para silenciar las fuerzas vivas de resistencias y de luchas eh, de las personas que están en, en contra de las empresas eh, transnacionales con sus proyectos de desarrollo pero desarrollo para sus propios propietarios porque para la, las comunidades y para los pueblos originarios el desarrollo que que habla esta, este sistema capitalista neoliberal es destructivo, tanto destruye el tejido social como también destruye los medios de vida. Dentro del sistema de poder político de Guatemala, pues los defensores del territorio no son reconocidos como defensores de derecho. Hay que, hay que resaltar esto porque... Eh, esto es una autodeterminación de los pueblos para la reivindicación de sus derechos y para la dignificación de las diversas luchas dentro de las comunidades. Este, ya esto es porque eh, el estado guatemalteco los defensores del territorio pues son etiquetados bajo los paradigmas de terroristas, miembros del crimen organizado, parte del narcotráfico y grupos de personas que alteran el orden público con estos títulos proceden a demandas y se les da paso a la criminalización a los defensores de, de la vida de la tierra, del territorio y el agua, y hay que dejar claro también que el término de criminalización son utilizados por abogados que atienden este tipo de casos ya que el Estado pues no declara como tal eh, por ello es importante dar a conocer los casos de criminalización para visibilizar a la sociedad y hacer conciencia crítica al territorio guatemalteco que, que los defensores de la vida pues Sí, en ese proceso
1: de criminalización. Muchas gracias. Gracias a ti, Glenda. José Ignacio, responde esta criminalización a defensores de derechos humanos y de territorio a los intereses del mismo Estado o de empresas transnacionales y nacionales.
4: de ingresos de la corrupción de, de quienes ejercen la corrupción desde el Estado obviamente que la gente eran las empresas eh, millonarias tanto nacionales como internacionales porque a cambio de autorización de proyectos a cambio de dejarlos operar sin de cumplir la legislación laboral de dejarlos operar eh, evadiendo impuestos eh, y cometiendo todo tipo de, de explotación y de ilegalidades, entonces eh, ellos se eh, financian eh, campañas políticas, ellos entregan eh, enormes cantidades de dinero a, a, a quienes facilitan este tipo de operaciones. Entonces, eh, eh, las compañeras eh, conocen mejor que yo todo este tema de los de los cuatro despojos que han ocurrido en el país. Pero para resumir, debo decirles que eh, luego de despojar a los pueblos originarios de sus tierras en el momento de la invasión, continúa otra serie de despojos hasta llegar a la actual, en donde los últimos territorios que les quedaron, en los últimos territorios a donde tuvieron que huir. Aquí estoy hablando de, de barrancos, de montañas, de cerros, etc. Ahora también les interesa a, a las transnacionales y al Estado porque ahí es en donde está la riqueza generada a través de la minería y fundamentalmente la producción de energía a través del agua. Y en esto, hay empresas millonarias, eh, tanto guatemaltecas como internacionales, en donde incluso ha, se, ha sido señalado, y vuelvo a repetir, el presidente del, del Club Deportivo Real Madrid de España, Florentino Pérez, que ha invertido en este tipo de proyectos a través de una de sus empresas, de las cuales él es socio, y que han generado un encocidio terrible en Las Verapaces, que es eh, una región del norte del país. Y esto en sociedad de empresarios guatemaltecos, que también han tenido responsabilidad en cuanto a los títeres que llegan como presidentes a, a, a gobernar este país. Entonces, la criminalización responde a los intereses y de esas transnacionales y de las empresas nacionales que están eh, despojando del territorio y de sus derechos a los pueblos originarios y no solo a los pueblos originarios, sino que también explotan al, al mestizo pobre y convierten en servil al mestizo que quiere eh, llegar a tener una clase social eh, diferente o parecida a la del dominador, pero también responde pregunta obviamente a los intereses no del Estado como organización jurídica de la comunidad sino a los funcionarios que están enquistados en ese Estado que ya es un Estado fallido y que por lo tanto los intereses que, que se defienden desde la institucionalidad ya no son los de esa organización jurídica de la comunidad como se conceptuó el Estado sino que se defienden intereses de quienes operan desde esa institucionalidad
1: Gracias Nacho por tu respuesta. En este punto haremos una pausa a nuestro compartir y las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical que está a cargo de Calle 13. Esto es Latinoamérica.
0: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio, soy... De nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Kanek dijo: Los hombres blancos no saben de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. ¿Qué saben ellos si noviembre es bueno para quebrar maizales? ¿Qué saben si los peces soban en octubre y las tortugas en marzo? ¿Qué saben si en febrero hay que librar a los hijos y a las cosas buenas de los vientos del sur? Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que produce la tierra, el mar y el viento en estos lugares. Ahora nos toca entender cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal. Emilio Abreu Gómez. Las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que, de forma individual o colectiva, afiliadas o no a una organización o un movimiento en las ciudades o en las zonas rurales, a nivel local, nacional o internacional, actúan para defender, proteger o promover los derechos humanos. Día a día, las personas defensoras de derechos humanos son atacadas por manifestarse de forma pacífica, por documentar y denunciar públicamente abusos y violaciones de derechos humanos, por buscar justicia, verdad, reparación y no repetición de las violaciones respecto de estos hechos por educar sobre derechos humanos o por cualquier otra actividad dirigida a fomentar su respeto y garantía. En casos extremos, las personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas por el trabajo que realizan. Continuando con nuestro tema, criminalización a defensores de derechos humanos y de territorio en Guatemala, dirigimos esta pregunta a Viviana. ¿Existen presos políticos en Guatemala y cuáles son los casos más paradigmáticos? Sí, existen presos políticos en Guatemala.
5: Según un estudio elaborado por la Unidad de Defensores y Defensoras eh, de Derechos Humanos de Guatemala o una organización eh, que podríamos decir externa, que no está dentro del ámbito estatal, eh, de acuerdo al realizado, eh, nos compartieron a finales del año 2019 había eh, más de mil presos eh, políticos o personas criminalizadas en este, en este sentido ¿cuáles son los casos más paradigmáticos eh, de mujeres y hombres y líderes eh, y lideresas de organizaciones comunitarias de los territorios de eh, que se oponen a la industria extractiva, minería, hidroeléctrica, eh, la instalación de torres eh, para electricidad y también la instalación de torres eh, telefónicas, que son como los casos más paradigmáticos en este momento. Ah, un elemento más, eh, la cuestión del... La siembra de, de palma aceitera, que también han habido comunidades que se han opuesto, y entonces hay hermanos y hermanas criminalizados. En Guatemala, en la mayor parte de los criminalizados están en la parte norte y en la parte de occidente, y unos eh, cuantos en la parte de oriente y el sur, los casos paradigmáticos que podría eh, mencionar ahora, empezamos con la criminalización que empezó la empresa Montana Exploradora, la Pina Marlin, cuando se instaló en el territorio MAM de San Marcos. Eh, fueron criminalizados, policializados y encarcelados eh, 20 personas, entre ellos tres mujeres, eh, que bueno, al final pues, se logró resolver su situación jurídica pagando una caución económica para evitar que se quedara más tiempo en la cárcel. El otro caso paradigmático que puedo eh, mencionar en este momento es el caso de los siete líderes y lideresas de Marías y de Santa Euralia o que fueron eh, también denunciados por, la, por las empresas y acá hay una acotación que me gustaría hacer mención, de que cuando son casos en contra de defensores, el juez tiene tiempo las 24 horas, pero si es para escuchar a un defensor porque está denunciando a la empresa, pasan meses y hasta años para que nos puedan dar una audiencia, ese es el caso el otro caso es el caso de la minera Escobal en Santa Rosa donde también hubieron criminalizados pero eh, más que eso también hubieron asesinatos allá eh, lamentablemente pues la empresa dejó la, las, eh, los juzgados, dejaron libre al guardia de seguridad de la empresa que atacó con arma, algo proyectil de arma de fuego a los manifestantes en ese momento. Y ahora el caso de los compañeros y compañeras que defienden los ríos en, en el departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz, eh, algunos de Izabal, que también han sido y están siendo encarcelados utilizando el código penal en Guatemala, argumentando delitos que no existen y que lamentablemente ahí podríamos decir que ha habido como. Una política criminal de Estado para poder acallar las voces de las y los que nos oponemos a la implementación de proyectos de industria extractiva en nuestro territorio sin consulta previa eh, sobre sobre cada uno de estos. Entonces, sí hay criminalizados, hay hermanos que están en la cárcel, pero también hay un elemento importante que quizás muy poco se menciona. De muchas órdenes de captura que han solicitado las empresas a través del Ministerio Público que es el ente investigador en Guatemala sobre los casos eh, penales de 20 mujeres a nivel nacional que tienen orden de, de aprehensión y que por esa razón tienen más de 5 años de no poder salir de su comunidad por el temor de ser eh, detenidas o aprehendidas por la, eh, las fuerzas de seguridad para eh, resolver su situación jurídica. Aunque ya estos casos ya hayan sido eh, archivados, porque por ejemplo el caso de Huitenango, los compañeros, o sea, los hombres salieron libres en el 2016, pero las órdenes de aprehensión en contra de estas mujeres por este mismo tipo de delitos sigue vigente. Entonces, eh, la pregunta a veces que nos hacemos como defensoras y defensores es, eh, ¿la justicia de quién y para quién? Entonces,
1: así está la situación. Así, Gracias, Viviana, por tu respuesta. Glenda, ¿el planteamiento de un Estado plurinacional resolvería algunos de los conflictos de la sociedad en Guatemala? Bueno, en Guatemala lleva más de, bueno, llevamos más de 500
6: años eh, en donde los pueblos originarios pues hemos formado parte de una gran historia de despojo y opresión frente a un sistema de explotación. ...y Guatemala se ha caracterizado... Pues, ...por una serie de dictaduras... ...y proyectos excluyentes... ...que y da inicio en 1524... ...con la invasión española... ...entonces desde este momento... Eh, Vienen una, una serie de problemáticas históricas y estructurales que hasta el momento, pues nosotros estamos viviendo y el sistema, pues lo sigue replicando para oprimir las fuerzas y las luchas de los pueblos originarios y del mestizo pobre. Y pues los despojos siguen en contra de los pueblos, los actores. Eh, cambian, pero es la misma opresión desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Eh, hoy formamos parte del cuarto despojo en donde se impone una formación económica social capitalista con un mo modo, modelo económico eh, primario explotador que se apropian de las tierras y de la dignidad de los pueblos. Utilizan un sistema de gobierno que pues favorece a la minoría, que forma parte de las élites empresariales que con proyectos extractivos pues están acabando con la vida humana y con la vida de la tierra. Frente a esta situación y otras problemáticas estructurales, pues el Consejo del Pueblo May, el CPO, pues plantea una propuesta política que consta de cuatro pactos necesarios para un Estado plurinacional. Para el establecimiento de estos cuatro pactos políticos, pues se toman en cuenta esos nudos estructurales, esas uh, problemáticas estructurales, y es necesario tomarlos en cuenta para poder eh, arrancarlos desde la raíz. Dentro de estos cuatro pactos políticos que plantea el CPO para un Estado plurinacional, pues encontramos el primero, que es una democracia comunitaria, participativa, representativa y plurinacional, sabiendo que aquí en Guatemala, pues reconoce eh, a los pueblos originarios con sus particulares formas de vida y sus, y sus formas de organización, en este, en este nuevo modelo democrático, comunitario y plurinacional, pues se, se trata de que todas y todos sean protagonistas de su propio trascender en su tiempo y en su espacio y que el poder pues, no se concentre en un solo lugar y con el mismo grupo social. Desde este pacto se busca la construcción de un Estado que refleje y articule la diversidad eh, resguardando los bienes públicos y comunes. También se encuentra el segundo pacto, que es la economía plu plural y solidaria, pues esta economía que sea plural y de interés pública, eliminando pues todos los monopolios y oligopolios, que, ya que el actual sistema económico pues únicamente eh, despoja a los pueblos de sus riquezas en toda su dimensión. Para alcanzar la economía solidaria, pues, para el buen vivir de los pueblos es necesario pues desmontar la dominación histórica de las élites y las corporaciones capitalistas frente a los despojos y los privilegios que, que se viven día a día. Este, para este segundo pacto político pues es necesario eliminar los privilegios de las iniciativas privadas para erradicar la concentración del poder en de una minoría. El régimen político económico pues debe de ser equitativa, justa y sobre todo transparente. Luego está el pacto 3, que es plural y nacional. Eh, esto eh, viene desde desde que los pueblos sean partícipes, sean reconocidos y que sean representados. Con esto pues se requiere y se exigen condiciones para desmontar las opresiones interpersonales y colectivas y que todas y todos los pueblos caminen juntos para encontrarse entre sí y construir el buen vivir. En este pacto cultural y plurinacional pues se encuentra sus raíces en el cambio desde el de sistema educativo de, de, la occidental, que es patriarcal, racista y sobre todo excluyente, y que únicamente tiene como fin el reproducir el sistema de opresión y de injusticia social. Y como cuarto pacto, pues se tiene la justicia plurinacional y seguridad democrática. Con esto se pretende desaparecer la militarización, que son utilizadas por las oligarquías para oprimir el quehacer de los pueblos, que... Um, administración de la justicia no alimente la impunidad ni el fraude de ley, sino que respeta las formas diversas de organización social de los pueblos y que la justicia sea para todas y todos y que no únicamente sea para alimentar eh, y seguir reproduciendo capital de los mismos poderes oligárquicos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces puedo decir que estos cuatro pactos eh, hacia la construcción de un Estado plurinacional pues toma en cuenta eh, esos grandes nudos estructurales, esas problemáticas estructurales y, y efecto. Eh, puede erradicar totalmente eh, todas las problemáticas estructurales e históricas en Guatemala. Claro está que para hacer ese cambio profundo y radical, pues es necesario la articulación de otros movimientos, otra, otros sujetos políticos colectivos para poder desmontar el sistema de opresión, entonces efectivamente un estado plurinacional puede, eh, puede hacer esos cambios eh, profundos y puede, puede cambiar este sistema y contrarrestar las problemáticas estructurales en el país pero esto se irá trabajando en conjunto con sujetos políticos con convicción hacia la transformación y hacia un estado plurinacional.
1: Gracias Glenda. Nacho, en un hipotético estado plurinacional, ¿cómo se pretenderían las relaciones entre las distintas etnias que componen Guatemala?
4: A esa es una pregunta muy, muy interesante porque eh, creo que es el principal temor de muchos sectores guatemaltecos en cuanto al planteamiento de un estado plurinacional porque eh, vamos a decir que la idea del estado plurinacional si bien pudo haber surgido en, en diferentes países de, de Latinoamérica y del mundo desde hace décadas en Latinoamérica se visibiliza principalmente con el proyecto boliviano como un, un planteamiento a partir de los pueblos originarios o, o pueblos indígenas como, como le llaman en diferentes países entonces en una sociedad tan conservadora como la guatemalteca en donde la cultura dominante es eminentemente la planteada por los y de sus descendientes y después por los ladinos serviles eh, genera temor porque entonces eh, tratado de, de instaurar en el imaginario colectivo de que si la propuesta del Estado plurinacional surge de los pueblos indígenas, cuando lleguen al poder, supuestamente los indígenas, entonces eh, el resto de la sociedad, la, la, la vida principalmente, que es a quienes más miedo les, les, les han inculcado. Que los, los, las élites de poder pues serían desplazados de ese estado ¿no? y es algo que no ha permitido eh, tener una unión del pueblo para el planteamiento de un proyecto de estos definitivamente el proyecto boliviano se debe tomar como una como un, un, un caso ilustrativo pero jamás como un ejemplo para el caso de Guatemala... ...porque son sociedades totalmente diferentes... ...pero lo que sí se puede... Eh, ...asumir para un análisis... ...es en cuanto a esto... ...qué sucedió en, en Bolivia... ...en Bolivia se plantea... ...el estado plurinacional... ...llega a, a ser constitucional... ...y... Eh, empiezan las decisiones... ...incluso dentro de los pueblos indígenas... ...esto es aprovechado... ...por las élites... Eh, de poder para dar un golpe de Estado, ¿no?, y volver a retomar el control de, de Bolivia. No obstante, la población estaba empoderada de, de, lo, de los beneficios que había traído ese Estado plurinacional, pero no estamos hablando únicamente de la población indígena, estamos hablando de mucho mestizo que estaba de acuerdo con el camino que llevaba la República de Bolivia bajo ese sistema plurinacional. Y entonces de una manera democrática se traiga abajo ese golpe de Estado, ¿no? Y ratifican su intención por continuar en ese camino plurinacional. Lo que nos refleja ese caso boliviano es que... Eh, los únicos que se sintieron excluidos dentro de las relaciones que podían surgir dentro de un Estado plurinacional fueron las élites de poder que, que perdieron el control, ¿no? Llámese criollos, llámese descendientes de criollos, llámese eh, ladinos o mestizos al servicio de, de las élites de poder. En ese punto, yo creo que sería lo, lo único que también sucedería en Guatemala, ¿no? Yo he escuchado el planteamiento del Estado plurinacional... ...tanto del Consejo de, de Pueblos Mayas... ...como del de Movimiento de Liberación de los Pueblos... ...o de Codeca... ...que es un movimiento eh, progresista también... ...quizás para algunos un, un tanto más radical en sus posturas... ...pero ambos proyectos plurinacionales... ...en, en ningún momento plantean dejar fuera de, del Estado a ninguno de los pueblos presentes en, en este territorio ¿no? y aunque no lo mencionan yo siempre he dicho que se debe de incluir en ese proyecto de nación tanto a los pueblos, a las naciones mayas como al pueblo xinca, como al pueblo garífuna, como al pueblo mestizo y también a la comunidad extranjera que ya tiene un arraigo en este país ¿no? y que también ya forma parte de de este pueblo, como por ejemplo eh, la población latina en España ya es, es una población significante que cualquier proyecto político, eh, asumo que, que algunos eh, grupos políticos de allá pues sí ya los toman en cuenta por ser también ya, ya parte de, de los pueblos que están presentes en ese territorio entonces ningún proyecto que yo haya escuchado de, de un estado plurinacional en Guatemala fuera ninguno de los pueblos entonces las relaciones tendrían que ser eh, en armonía y fundamentalmente planteadas de una forma horizontal en donde no exista un pueblo ni una nación ni una cultura dominante Sino que todas las culturas, todos los pueblos y naciones estén dentro de, de, del mismo nivel de, de jerarquía al momento de, de plantear decisiones, al momento de, de materializarlas en una constitución, al momento de hacerlas efectivas a través de las instituciones del Estado. Quienes quedan fuera de estas relaciones. Pues aquellos que se oponen a la igualdad de la población, aquellos que se oponen a la justicia social, aquellos que se oponen a, a la justicia laboral, aquellos que se oponen a una justicia única, eh, objetiva, aquellos que se oponen al bienestar común, ellos serían, serían los únicos que estarían fuera de estas relaciones y qué bueno que queden fuera, ¿no? Esos que criminalizan a, a los defensores de derechos humanos, esos que han eh, paseado las arcas del Estado, esos que toman las alcaldías como feudos, esos quedarían fuera de, de, de un planteamiento de Estado plurinacional y qué bueno que así
1: fuera. Gracias Nacho, con tu respuesta damos por finalizada nuestra entrevista. Queremos agradecer el haber estado con nosotras compartiendo en esta edición de Macomea Que Mujeres en Acción. Para hoy miércoles 2 de junio, agradecer por su tiempo y accesibilidad, especialmente en tema de horario. Sabemos perfectamente que tenemos ocho horas de diferencia y esto en algún momento hace que los esfuerzos para poder compartir y estar sean mayores. Agradecer a Viviana por haber estado con nosotros. También queremos agradecer a Glenda por acompañarnos. Un placer, Glenda. Muchas gracias. José Ignacio, también es un placer haber contado nuevamente con tu presencia. Gracias, José Ignacio. Es de esta manera como desde Candela Radio FM agradecemos su sintonía a Emacumea que quincen Mujeres en Acción. Queremos recordarles que pueden escucharnos mediante la plataforma de Candela Radio FM los días miércoles de 16 a 17 horas. También pueden encontrar este y todos los programas anteriores en iVoox, e Candela Radio FM. Y también está disponible nuestro teléfono de cabina. Compartimos un tercer tema musical para cerrar esta maravillosa tarde, el cual es interpretado por Maíz junto a Isaías Pérez. Esto es Guatemala no se vende. Hasta la próxima.
4: Guatemala no se vende Guatemala no se vende
3: Tierras de Guatemala, entiéndalo, entiéndalo no se venden, vende, nuestros bosques y montañas y no se pueden regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo en tiendalo, no, no se venden, vende, nuestros bosques y montañas no se no pueden regalar. Y entiéndalo, entiéndalo, en Guatemala no se vende, Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala no se vende. Entiéndalo, entiéndalo. Guatemala se entiende. Y el futuro de nuestras hijas, entiéndalo, no se vende. No Nuestros ríos ve. y montañas no, no se, se pueden regalar. regalar. El de nuestros hijos, en cuenta no se vende. Solo nos
2: tiraron guerra en vez de eterna primavera Solo nos dieron 10 años de ser dueños de la tierra Qué tontera la que había en el país en esos días Impulsada por los gritos generales y la CIA Niños en compañía de armas y cadáveres Lo único que nos queda es recordarlos en altares Fueron de los héroes que defendieron con sus manos Contra los delincuentes que mataban por bananos a nuestros hermanos los sacaron hacia México Cuando ejecutaron la llamada Operación Éxito Mezclando los México llegaron en todas partes Con la intención de votar a Jacobo Arbenz Pero en todo cuate, movimientos armados El pueblo se enfiló porque ya estaba cansado Todos organizados a la lucha en la montaña Con el mismo ideal, e impulsados por la rabia En busca de esperanza, de hijos, de padres Indignados de ver sangre, muriendo en las masacres Aguantando hambre, lluvia y bombardeos Los del gobierno comen y los que no se iban feos Hoy hay más enredos lo ¿no que pasa hoy en día El miedo a los soldados, ahora el miedo a las pandillas Como me gustaría que viviéramos un rato Como se vivió del 44 al 54
3: Entiéndalo, entiéndalo <risa> Entiéndalo, entiéndalo